0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila Nazaré, esse é o seu canal de reflexões e leitura bíblica. Hoje nós estamos com uma programação muito especial, estamos trazendo o Eurivan Cordeiro, que é autor, junto com o Marvison Darling, do livro Eunucos, a sexualidade, a análise do terceiro gênero. Ele vai contar um pouquinho pra gente da experiência de ter escrito esse livro e qual a motivação dele com este livro. Eurivan, antes da gente falar sobre o livro que você escreveu, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Eurivan?
1: Bom, bom, Priscila, pessoal, eu sou Eurivan Cordeiro, né? sou casado com a dona Ana Venalda, e nós temos dois filhos, né? Um homem, Eurivan Juni, e Ana Bárbara. Já temos dois netos, nós moramos aqui em Fortaleza né? desde a nossa vida, né? e sou evangelista, né, por formação e acho que até por vocação. Né. Pastorei uma igreja por cinco anos, mas eu tive muita, muita resistência né, quanto a, a, a fazer parte da, da nossa obra eunucos e a sexualidade, até entendo que as instituições já, já muito dogmatizadas, né, o, tudo aquilo que eles já sabem ou ainda não sabem sobre a sexualidade, inviabilizou eu, eu continuar né, com, a, com, a, com, o, com a vida do Projeto Eunucos e, e a vida de, de evangelista de alguma igreja institucional. Então, eu hoje sou membro ainda da mesma igreja, sou evangelista né, da mesma igreja, prego, ministro, mas até então eu não sou, não tenho mais cargo eletivo né, de pastor. Porém, é, é, estou muito satisfeito porque a gente tem liberdade para divulgar a obra e não associar a esta obra a nenhum tipo de, de instituição. Agradeço demais a Deus e, e a você, Priscila, que está nos proporcionando, né, já proporcionou um podcast e tenho certeza que esta obra. Né, tem sido uma bênção para muita gente eu creio que será ainda mais Quando as pessoas realmente caírem em si E atentarem para a grande, pra grande é, Percepção que, as, que elas terão Sobre a sexualidade, o eunuco e a Bíblia Deus, né, de forma histórica De forma contemporânea Eu agradeço demais a, a, a todos aqueles Que estão envolvidos nesta obra tão tão maravilhosa, tão graciosa.
0: Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre quem é o Eurivan, eu gostaria de saber um pouquinho a respeito desse livro que você escreveu, Eurivan. Conta para gente o que te levou a escrever um livro com o um tema eunucos. O, qual foi a sua motivação com esse livro?
1: É muito bom, Priscila. Qual o objetivo? Então, é... A gente sabe, Priscila, que nós que somos cristãos temos é, a gente tem outros tipos de, de percepção né, sobre o mundo à nossa volta. Qual seria o objetivo de quem escreve um livro que fala sobre a sexualidade e remete a um a um grupo de pessoas tão antigo, né, trazendo essa percepção para os dias de hoje? Simples. É, Liberdade Liberdade é, Cura é, Sanidade Ou seja, o nosso objetivo É realmente tirar pessoas Que estavam indo realmente Para um abismo profundo das, Da alma delas Por que eu digo isso? Porque muitos jovens né, Têm se demonstrado realmente né, Desesperados Por conta desta, desta Identidade que ele Desconhece até então ele desconhece, ele só conhece heterossexual e o homossexual, dentro deste campo de, de associação sobre as suas características. Então, se ele não é, é uma pessoa hétero, que tem aquele, aquele macho-alfa, aquela percepção química de que ele é um homem, de que ele é um, uma pessoa dessa forma assim, ou ele é uma pessoa homossexual, porque ele, ele passa a perceber que aquele grupo que ele, da qual ele ele tem suas características, né? é, eu, eu me aproximo mais daquele grupo do que desse. Então, o que eu quero fazer é retirar eles daquele grupo né, e colocar eles num grupo deles. Colocar eles no grupo que, ao qual eles realmente pertencem. Há eunucos desde o nascimento, há eunucos que foram castrados, há eunucos que escolheram ser assim pela causa... Então, há um grupo que está... Desfocado, este grupo é destas pessoas assexuais Então, é, qual é o objetivo? O objetivo é justamente retirar eles deste mundo afetivo Trazer eles para o, para o campo da, do, da sua identidade Porque não sou eu, eu quero deixar bem claro É a palavra de Deus que define quem é E de qual parte de identidade o um homem faz Foi isso que Jesus que disse Olha quando Jesus fala disso em Mateus 19, ele está explicando sobre casamento, sobre relacionamento sexual, união em uma só carne, divórcio. São coisas de um homem que tem a sua capacidade heterossexual indefinida. Então, quando ele retira estas pessoas, é, por regra de exceção, fica claro que há homens com esta Há pessoas com estas características. Então, nós precisamos é, colocar eles no lugar que eles merecem, que, que eles estão, que eles realmente são assim. Não é homossexualidade, não é viver uma vida fora da igreja, não é viver uma vida, é tanto que o Eunuco de Candace tem essa preocupação de perguntar a Felipe, quando ele, ele se encontra ali, pois tá bom, Felipe, tá aqui água, o que é que me impede de ser batizado? Então, a pergunta é, um, é, é retórica justamente porque ele sabia das proibições que eles, os eunucos, tinham de adorar a Deus, de se relacionar com o sagrado, de se relacionar com a graça, de se relacionar com o pai, de se relacionar com as coisas de Deus. Ele sabia das regras e os eunucos estavam realmente cortados desse, desta, desta, desta relação, né? E aí o Felipe diz, nada, nada lhe impede, porque Jesus foi para a cruz, foi para a graça, foi com esta graça que fez com que todos agora tivessem acesso. O que faz com que isso hoje, Priscila? Muitas pessoas querem, muitas pessoas querem, e olha que o rapaz lá, o, o Nugo de Candace, a possibilidade é grande de ser realmente um negro castrado, né? a possibilidade era grande, porque era um reino, um reino ali, da ali do, de Candace, né? um reino de, da África, e é muito provável que ele realmente fosse uma pessoa dessa, fosse, fosse totalmente distinta da, 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 da sociedade judia. Né? Então, esse processo ainda hoje impede muitos jovens com essas características de ter uma relação com Deus, olha só. Então, o que nós precisamos é informar elas que, elas, que elas que é possível sim, você pode continuar, pode ser desta pessoa. Isso que que as pessoas que eu chamo de pessoas que foram castradas pelo mundo, que foram as pessoas que foram traumatizadas com abuso sexual, com a deformação da, da, da psique, né, para o envolvimento que, que transformaram eles em possível abre aspas né homossexuais fecha aspas homossexuais que eu eu digo sempre isso é um comportamento eles podem deixar de, de de praticar isso, e, e ou eles voltam para a sua origem de identidade, ou eles permaneçam como assexuais, assexuais. Então, o objetivo maior da obra é realmente dar paz ao coração destas pessoas, a paz coração dos pais, isso traz paz para uma sociedade em confronto hoje, há um confronto, Priscila, que não acaba, esse confronto da homossexualidade o confronto da dessa normatividade, as pessoas quando não quando não acham as respostas, criam as criam as respostas para as suas para os seus questionamentos. E essas respostas humanas, elas não elas não são é, são leis, não, são ideologias quando elas criam isso. Então, o que nosso objetivo é realmente dar paz, dar harmonia dentro do lar, dar paz, dar harmonia dentro da do, do espírito dessas pessoas da paz dentro de uma sociedade da paz dentro de uma igreja que vive essa luta ferrenha querendo botar a mão na cabeça de alguns eunucos para tentar tirar ou forçando eles a casar sabe, e isso é enquanto eles não souberem do que é, é eunucos, sabe, eles vão forçar até jovens que não tinham nenhuma aptidão para namoro ou casamento sabe, eles casam se frustram Frustra ele ou frustra a menina E aí passam a cogitar até que são homossexuais e De forma, sabe, errada Eles não entendendo o que é ser uma pessoa sexual Que foi forçada a fazer uma coisa que não era para eles Eles acabam cometendo esse tipo de homofetividade Valeu? O objetivo é esse, dar paz, dar tranquilidade retirar um grande engano que a sociedade há milênios, há milênios, digo a milênios, não estou dizendo que nós somos os privilegiados, não, mas, pelo que eu vejo, eu, de certa forma, nós fomos pessoas privilegiadas, porque compreendemos esse tema de uma forma tão, tão, tão saudável.
0: Eurivan, nessa resposta, você falou um pouquinho das características do Eunuco. Agora, eu, eu gostaria de saber, é importante destacar a diferença do eunuco e do homo afetivo
1: bom Priscila o eunuco Qual é a diferença né a gente sempre é, faz essa essa a gente consegue a gente precisa distinguir isso porque até parece que são a mesma pessoa e, e a Primeiro que a gente confunde né, identidade com comportamento. Eunucos é uma identidade. E homossexualidade nós definimos como comportamento. É, qual é a diferença de um eunuco e um O Eunuco ele vive sem a sua vida sexual, né, sem nenhum tipo de atividade. Ele é uma pessoa que vive uma vida em paz consigo mesmo. Né, e todos ao seu redor embora, embora Há pessoas que nascem eunucos Mas praticam homossexualidade Há pessoas eunucos que praticam homossexualidade Como assim? Se uma pessoa nasce eunuco E de alguma forma Ela no caminho da sua vida No intervalo ela é abusada sexualmente. Ela é traumatizada de sua sexualidade de origem, que ela nasceu eunuco, correto? Então ela é condicionada a viver outro tipo de comportamento sexual. É uma pessoa eunuco que nasceu eunuco, nasceu sem nenhuma perspectiva, nasceu com uma identidade, mas isso não impede dela praticar homossexualidade. Compreendeu? Então a, a homossexualidade é uma prática e não uma identidade, então ela pode ser praticada por uma pessoa que nasceu eunuco e está vivendo uma prática homofetiva. e a diferença daquele eunuco que nós conhecemos e da homofetividade, ela praticamente é só pelos trejeitos, é a forma como ela se expressa, é a forma como ela vê a, a sua vida a sua sociofisiologia, esse termo foi cunhado porque engloba né, todo o processo ah, social e fisiológico Forma de se expressar, modos, conversar, a percepção que ele tem do, dos ambientes, a forma como ele interage com o ambiente Então, o Eunuco ele tem esta característica muito peculiar né? Que quando eles eram castrados A mudança de voz E o comportamento né, Alterado por conta do, da, Das formas domésticas que eles, que eles tratavam Então você imagina uma pessoa que vive né, Uma vida toda Fazendo cabelos da rainha Tratando da beleza da rainha Cuidando de crianças dentro daqueles reinos Cozinhando Costurando sabe Então todo o Aqueles recursos né, cognitivos de entender aquele mundo Eles só viviam aquilo Então eu acho isso muito, muito peculiar do Eunuco Que são pessoas que hoje, uma pessoa que vê Um Ronaldo Esper, né, um Clodovil da vida Outras pessoas que têm aptidões né, Com características muito é, distintas dos demais Mas que não são homossexuais ou que não pratica homossexualidade, cabeleireiro, um cozinheiro, uma pessoa que gosta de cuidar de crianças, do lar, de idosos, pessoas que têm aptidões diferentes, necessariamente eles não são homossexuais, eles não são pessoas homofetivas. Aquelas características, na realidade, nos remetem, nos remetem a, lá para o período histórico, a classificar esta percepção dos eunucos. Os eunucos não eram só castrados. As pessoas têm essa falsa informação, ou a verdade, meia-verdade, de que eles só eram castrados para cuidar do harém, para não mexer com as mulheres do rei. Isso é a falsa premissa. Então, nós precisamos é, pegar a amplitude desse processo, desse processo todo. Então, eles eram realmente homens até héteros, que eram castrados, e quando surgiu as suas necessidades fisiológicas, eles passaram a fazer percepções erradas sobre sexualidade, e aí cometendo a própria homossexualidade, com reis, com, sei lá, com Alexandre o Grande, né, teve um grande acesso a esse tipo de comportamento, com bagoas, que era um eunuco do reino. Então, o que é a diferença do eunuco e o homossexual hoje? Hoje é tão, é tão distinta para mim, para mim, Priscila, é tão distinta esta percepção que, que toda vez que eu vejo uma pessoa chamar outro de homossexual, de viado e tal, de sabe? então eu digo sempre, se é um eunuco, irmão, se é um homem ou uma mulher eunuco que está praticando a homossexualidade, é difícil para a comunidade hoje perceber isso, e, e, às vezes, a minha forma pedagógica de, de informar, de, de comunicar, talvez não seja entendida como, como ainda vai ser entendida no futuro próximo. Tenho certeza disso. Então, o que nós temos hoje são pessoas eunucos que estão praticando homossexualidade. que temos hoje são pessoas héteros que, estão, que foram castrados da sua sexualidade e estão praticando homossexualidade. Na realidade, homoafetivo é, é só uma condição circunstancial de um homem hétero ou de um homem eunuco, ok?
0: Eurivan, agora como que eu poderia reconhecer uma pessoa eunuco, assexual? Como que eu posso reconhecer? No sentido bíblico fica um pouquinho mais claro, mas... E na nossa sociedade, como que eu posso conhecer quem é eunuco e quem não é?
1: Bom, Priscila, é, de certa forma, isso não é algo tão simples, né, tão fácil. Até porque é, é algo muito, muito íntimo, de foro íntimo. Como assim, irmã Cordeira? É assim, é, há pessoas com... Determinadas características fisionômicas muito claras, muito claras, porque remetem a esta percepção de todas as características de um eunuco, né? do, do, de um reino, que, que, eram, que eram assim: fazia o um serviço doméstico, limpava a casa, e tinha toda um, um, a sua vida voltada para, para, para abraçar as pessoas, para cuidar de gente para cuidar de, dos idosos, sabe, é um, é um espírito totalmente, sabe, é, ap, é, apático à vida sexual. E reconhecer o Eunuco nunca, nunca é uma tarefa muito fácil, a não ser que ele mesmo é, consiga perceber isso e, assim, ele admitir. Porque Jesus fala isso, né, quem tiver aptidão para admitir, que admita. Quem reconhecer-se, né, tanto como ele fala isso no final do, do capítulo 12, eu acho isso interessante ressaltar. Que às vezes a gente, a gente pode estar enganado quando dizendo né, que aquela pessoa, isso é cidadão, pode ser um eunuco e tal. De repente é um homem apenas com, com sensibilidade acima da média. Né, e, e é um homem extremamente é, bem desenvolvido na, na sua sexualidade, casa e tudo, mas é um cara que tem, uma, tem um jeito todo diferente. Isso não quer dizer que ele não seria, não seria um homem hétero. Né? É por isso que, que fica claro quando Jesus aplica este, esta, esta forma de, de, de identificação: que a própria pessoa, depois que ouvir sobre o que é um assexual, o que é, ele possa estar preenchido em uma dessas características e assim mesmo ele possa ser influenciado né, por aquilo que ele já vive. Ou já é, parte Eu acho que eu sou isso aí, ó. Pai, sabia que, eu acho que eu, que, eu, que eu, acho, eu acho que eu devo ser isso aí, porque acontece isso comigo, é dessa forma e tal. Quando a pessoa perceber né, a, a divulgação de, de, de uma característica, de um eunuco, ou de uma pessoa com estas capacidades para ser uma pessoa eunuco, ele mesmo tem a apetidão, sabe? Com clareza. E ele mesmo reconhecer isso. Às vezes é difícil de identificar porque as pessoas, às vezes, não querem admitir. Não querem admitir. A gente é difícil de, de, de admitir também que é fácil reconhecer. Eu digo sempre: é difícil admitir que é fácil reconhecer. Porque, que, às vezes, os jovens com essas características, para dizer que é, um, é homem, tá? eu sou isso, não sei o que e tal, eu sou assim e tal. Então. Eles mesmos dificultam, dificultam né, pela, pela normatização. O pai, a mãe, os amigos, sabe, ficam é, caçoando com brincadeiras. E isso, sabe, ele querendo ser, se contrapor a esta, esta, né, esta qualidade né, de, de, de eunuco, ele casa, ele, ele diz que não é, pronto, vai mostrar para todo mundo que não é e tal como se isso fosse algo pejorativo, porque foi muito mal informado sobre o que é realmente ser uma sexual, ser uma sexualidade, sem ter essa pessoa. Então ele passa, né? se contrapor a ele mesmo, e isso causando, com certeza, muitas frustrações no futuro próximo. Muitos deles se frustram, muitos deles se frustram por tentar de alguma forma, né? algum tipo de relacionamento, porque é inevitável que a gente brigar com a nossa natureza é inevitável. Uma hora ou outra ela vem à tona. A nossa identidade ela é uma coisa clássica, ela está escrita no, em algum DNA na vida da gente. Então, ser eunuco, mais cedo ou tarde, essa pessoa vai realmente, vai realmente aparecer né, todo o seu processo. E aí causa muita frustração. Muitos jovens, é, Priscila, que, que hoje são tomados por, por remédios né, antidepressivos porque são levados né, a este tipo de inadequação sexual não é porque a sociedade o rejeita não né, é porque ele mesmo não sabe se, se se colocar dentro desta sociedade né e aí eles não querem ser assumindo ele está certo ele não quer ser aquilo que a sociedade diz homossexual, eu não sou, eu não sou, você é, mas sai do armário, eu não sou, eu não tenho nenhuma... Porque... E isso causa neles realmente muita frustração, muita sedução para, para viver essa identidade é né? porque é só o que a gente vê por aí, sai do armário, sai do armário, sai... esse armário que eles falam é justamente essas características, né esse tipo de comportamento que o Anuco tem. Né, que eles têm esta esta virtude toda voltada né, para o, para as coisas para para as faculdades né, do comportamento feminino muitas vezes e a mulher também muito 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 séria muito cheia de coisas né ela tem também esse o feminino ele é ele é muito muito preconceituado também há um preconceito tremendo sobre a mulher que não que faz serviços domésticos Mas serviços de homens serviço masculino isso causa também dentro das mulheres muitas frustrações. Muitas meninas que não namoram e tudo, elas causam também dentro de si grandes coisas. São levadas até o lesbianismo por conta de muita, muita aparência, né? Com que as pessoas podem dizer para elas que elas são sapatões, ou sai do armário, mulher, tu é assim mesmo, porque tu é assim, tu nasceu assim, aceita isso, não sei o quê. E isso é, é muito pejorativo para o, para o lado feminino.
0: Perfeito, Eurivan. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de saber: nos nossos dias hoje, existem eunucos?
1: Ah, sim, verdade, Priscila. Em nossos dias há bastante eunucos. É esse o grande, o grande fato que eu discordo da grande maioria, né? Da grande, da, da, da grande maioria também científica e, e sociológica, né? Lógico. E, e teológica. Eu discordo, assim, não discordar para causar confusão, mas eu discordo mostrando a solução. É, existe os outros? Existe, e bastante. São pessoas que realmente não se adequam à condição que, que os classificam de homossexuais, que colocam eles na mesma, no mesma farinha, no mesmo saco de farinha, no, no mesmo saco, né? na farinha do mesmo saco, aliás da homofetividade ou da homossexualidade. Então, os pais percebendo determinados traços nos seus filhos, isso aí parece, parece o que eu estou vendo, é uma história que eu, que eu li dos eunucos da Índia. Né? Os pais percebendo traços de, de feminilidade, olha só a loucura, percebem traços de feminilidade nos seus filhos, eles pegavam os seus filhos, levavam para grupos étnicos, aqueles grupos de rígiras, que são os, os eunucos. Né? Eunuco é uma figura de linguagem. Na realidade, não é um, não é um termo que se usa para todo tipo de... de, de é, em, em todas as regiões do mundo. Era somente na Índia. né? Então, os rígiras, que são estes eunucos realmente clássicos, que vivem a vida homoafetiva, vivem a vida homossexual... Né, se, se traveste de mulheres porque não tem o, a, a, vive uma vida doméstica, vive uma vida de pedintes? Então os rígeras eles castravam essas crianças, os pais levavam essas crianças com traços de feminilidade para que eles fossem sabe vivessem uma vida dentro daquele mundo dos, dos eunucos. Isso era um trauma profundo, imagina uma criança com 10, 12 anos sendo castradas né, para viver a vida de rígidas, achando que aquilo era um karma para a vida dele, ou coisa na, dessa natureza. Então, hoje há eunucos dentro do lar, tem. Há eunucos hoje, na, na, no local do seu trabalho, nas suas amizades, tem. A dificuldade do, 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 de gerar uma informação séria, é, é a pedagogia por conta da gente falar, é o assexual, certo? A etimologia da palavra, hoje, para o Eunuco, seria essa palavra, da assexualidade, uma pessoa sem sexo, sem expressão sexual para, para realizar ou para concretizar né, as, as relações é, afetivas, né, que é namoro, casamento, filhos, todo esse processo para eles é... é eles não têm interesse nenhum com isso. Então, aí o Nucos hoje... Ah, por incrível que pareça, aí o Nucos, esse jovem que, que bate palma diferente dentro da igreja, esta meninazinha que, que não tem as mesmas perspectivas das amigas, né? há, há muitos jovens que têm expressões né, fisionômicas totalmente distintas do, dos machos héteros, daqueles que, que, que a gente chama isso dessa forma. Então, é, homens sabe, com traços muito próximos de ser, de ser chamados de femininos, né? de ser mulheres. Imagina um homem que vive uma vida, que vive uma vida somente para os afazeres, domésticos, aquelas coisas da beleza, os jovens que gostam de cortar cabelo. Né? Essas pessoas necessariamente são homofetivas Não. Então, será que não são eunucos? Será que não nasceram com esta, com esta perspectiva neutra? essa perspectiva da sexualidade, então existe homens na televisão, pessoas que têm essa incapacidade de perceber o mundo da mesma forma como um homem hétero, tem, então nós precisamos é, alimentar esta causa, né, tentando desvirtuar, tentando é, fugir, fugir dessa norma, normatização sabe da, da, de que todo jovem que tem aquelas características são necessariamente homoafetivas são homossexual coisa assim então se um pai sabe disso se uma mãe sabe disso se um professor sabe disso se um, um psicólogo sabe disso eu acho eu acho não eu tenho certeza que isso será mais bem mais bem é, mais bem aceito, né? Mais bem colocado, a pessoas terá uma até mesmo uma satisfação, né? E o jovem não se sentirá também tão tão excluído, né? Porque é o que a gente vê, jovens com essas características são excluídos de igrejas, porque eles não demonstram a masculinidade que que a regra, né? Que a regra é, é, demonstra, né? Tem que mudar o teu jeito, tem que namorar, tem, vai ter que casar e tal. Você cantando desse jeito, você vai sair do grupo, você orando dessa forma, você não pode orar, você é dessa forma. Então, muitos jovens saíram das congregações, saíram do, do meio, né, do, do círculo das igrejas por conta desta, desta falsa premissa... Né, de que eles não têm esta sexualidade E de cara já colocaram eles como homossexual Isso é um grande erro que nós precisamos consertar Nós precisamos alinhar esta mensagem, esta palavra Para que os jovens possam realmente encontrar né, Encontrar um, um rumo e uma, e uma, e uma forma de, de adorar a Deus De forma, de forma, plena, de forma plena Aí o núcleo entre nós com certeza há
0: na sua opinião, Eurivan, por que, que este assunto ainda não foi tratado pela Igreja ou pela Escola Teológica?
1: É, primeiro, Priscila, eu quero agradecer né, por tudo, todo o empenho que você tem demonstrado em, em aceitar a falar sobre o tema, a divulgar porque é um tema sensível e nem todo mundo tem esta tua sensibilidade para abordar como você vem abordando. E de antemão eu queria te agradecer por isso. Pois é, o, o que me levou realmente a motivar era uma circunstâncias em que eu passei né, dentro de uma congregação da qual eu tinha como privilégio, eu tive como privilégio de dirigir. Né? Eu, como evangelista, eu era apenas um membro, e aí um pastor me pediu para me dirigir a uma congregação. E nessa congregação, muitos jovens né, tiveram é, acesso, tiveram acesso àquela congregação. E jovens com expressões que, que denotam ou são construídas dentro da minha ou da cabeça da maioria, de que são de pessoas que com traços homoafetivos, de pessoas que são homossexuais, né? E, e aqui eu vou pedir licença poética para as palavras e tentar transmitir de uma forma clara e muito pedagógica para muitos, né? Viados, <risos> sapatões, bichos, tal, esse tipo de, de expressões que, que que a gente comum, né? A gente comum a gente expressa por aí então era isso que aparecia dentro da, da minha igreja e aí eu sabe sem ter uma resposta conclusiva e muitos chegavam realmente com características que que até então me dava esse tipo de, de, de insight puxa vida será que essas, esses jovens todos aqui são todos e eu pedi muito a deus para me dar respostas para me dar né, uma, uma informação clara para eles E aí eu fui pedir a Deus né, Orientação A orar mesmo Eu realmente tive muita, muita fé E eu percebia que Alguma resposta que a sociedade dava Ela não se encaixava com aquilo que eu presenciava Com aquilo que eu vivia Não era aquilo bem sabe Que os jovens tinham aquelas características Porém, eles não se adequavam A, esse, a essa identidade afetivo e eu fui buscar a orientação de Deus, orando uma certa noite, e Deus, é, primeiro ele me, me levou né, a, a, a ver um, logo de cara, a noite mesmo, antes de, de, de Deus me ter chamado, ele me mostrou como não, como as respostas não, não, não preenchiam as minhas dúvidas. Então ele me levou para um programa onde tinha dois debatedores, ele assistia aquilo ali, mas ainda não ficou claro sobre a homofetividade, sobre a homossexualidade. Então a gente foi dormir, eu e minha esposa, e certo ponto da noite, Deus né, me levanta, me chama. Ou, eu chamo isso de, de, de Deus, para algumas pessoas, é percepção extra, extra né? Mas eu chamo de Deus. Deus me levanta da cama e assim ele me leva né, para a minha, minha sala e me, me pede para me levar a Bíblia e pede para abrir lá em Mateus 19. E dali sai construindo né, dentro da minha cabeça o meu pensa, esse pensamento. Que há eunucos desde o nascimento, há jovens com características que peculiarmente são parecidos com aquilo que a sociedade já impôs como homossexuais, e aquilo foi realmente né, sendo desvendado, ele foi, foi sendo desvendado. Aí me leva para, além de Mateus 19, 11, 12, me leva também né, para Isaías, porque né, a, a, a base, a causa de tudo, de tudo isso. e e assim eu pude ter algumas respostas. Né? O que me levou a escrever sobre o Nux foi uma insatisfação das respostas do mundo. Aquilo que o mundo oferecia como resposta, elas não se encaixava, sabe, diante das, das questões que a igreja apresentava, que as pessoas apresentavam. Eram pessoas que queriam ter um acesso a Deus, mas eram impedidas... Por, por aquilo que a, a sociedade já dizia deles Vocês são homossexuais, né vocês nasceram assim, desse jeito E aí chamavam eles de homossexuais Ou seja, ia do extremo, da heterossexualidade para a homossexualidade Então, esse essa essa forma de percepção da sexualidade Até então, para mim e para eles Eram coisas né que não tinha nada a ver não tinha não era uma coisa que deveria ser nem falado ou comentado então isso foi surgiu essa essa percepção de Deus para a vida né do, do, do livro Nooks do nosso projeto Nooks que a gente abraça ali com junto com Marvin Darley, com um irmão lá no Senegal tá ok
0: como você avalia a aceitação desse tema por teólogos evangélicos
1: é, Priscila, é, ó, a pergunta é pertinente, eu não sei se eu já respondi na outra pergunta, mas é, não tenho como avaliar, eu, eu tenho como é, tentar dizer, de alguma forma, aquilo que a gente tem recebido como resposta e que tem sido sempre as positivas, embora eles não assumam, né, essa condição, muitos disseram que ia levar esse tema para dentro da igreja, que precisam levar, que necessitam levar, então esse tema é relevante para a igreja, muitos dizem isso, são professores de escolas dominicais, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que trabalham com a mente, com a psique, sabe, com envolvimentos sociais, todas as pessoas, elas, elas, elas têm recebido o livro e a intenção, a mensagem desta obra, Sabe, com este, com este afinco. E eu fico muito feliz, fico muito feliz porque isso não vem de nós. Eu tenho certeza disso. O Marvison teve uma percepção muito, muito sabe do Espírito Santo mesmo. Quando viu o nossos cartaz lá na, na nossa loja, ele percebeu que ali era, havia uma informação que o mundo deveria. e Eu estou me falando aqui com você, me arrepiando todo. E o mundo deveria, o mundo deveria ouvir compreender, entender, discutir, divulgar, propagar. Ele entendeu isso de forma muito, muito singela e e hoje a né, nossa obra é, algumas pessoas têm pedido de oito, de dez livros né, para fazer parte do, do ali do de presentear pessoas da igreja, de fazer parte de assuntos. Hoje um, é, um rapaz nos pediu né, também para falar lá na a faculdade. Então, eu acho que tudo isso gera, gera esse efeito né, borboleta, efeito dominó. Tenho certeza que logo, logo, a humanidade, né, não por conta do nosso livro, porque eu tenho certeza que outras pessoas tenham já sido reveladas essa palavra em algum ponto aí do planeta, é, mas nós somos felizes por ter sido privilegiados por este momento aqui dentro do Brasil. A gente sabe que há uma carência muito grande sobre assuntos dentro deste campo, no né, campo da teologia, e é, fazendo uma, uma ligação teológica. E a gente na obra também faz ligações científicas, mesmo que sejam empíricas, né, por observações, por deduções, mas ainda é científica. E o ramo filosófico, né, abordando de forma, de forma, de forma social, é, todo o comportamento do eunuco, quando ele realmente há uma necessidade do nosso mundo à nossa volta, do nosso mundo social, de uma pessoa com estas capacidades né, extremamente relevantes. Uma pessoa eunuco, é, dentro da, do campo da filosofia, era inevitável que não existisse, porque é, é, campos da sociedade que são limitadas às pessoas casadas, eles estavam lá, é, orfanato, né, é, na, nas, na área da saúde, na, em guerras, em todo esse processo de... Então, pessoas com essas incapacidades da sexualidade, formar forma família, estavam diretamente, sabe, com o espírito voltado para esse tipo de, de ações. Então, eu eunuco era, sabe, Deus... Deus os constituiu com virtudes das quais os homens héteros jamais vão vai, vai, vai adquirir né? de forma plena, lógico. Estou dizendo que também eles não têm essas mesmas condições. Então é isso, sabe Priscila? É, a gente sabe que, que, não vai ser, que não vai ser fácil, que não é fácil. É, você nadar contra a maré Encontro as, as perspectivas já definidas Por todas essas pessoas E isso é É, é uma luta constante É uma luta constante até, até chegar o momento que Deus vai Vai revelar a toda a humanidade De fato, quem são verdadeiramente De quem são realmente Esses eunucos de qual ele, ele fala lá em Mateus um Abraço
0: Agora com relação aos seus leitores, Eurivan, você recebe feedback dos, dos leitores do seu livro?
1: Priscila, recebemos, recebemos o feedback, temos é, é uma... A gente estava tentando juntar esses feedbacks com pessoas com áudios, né, com, com, com palavras e tudo, e com informações... E a gente estava tentando, né, de alguma forma, tem até uma história curiosa, né? Até uma história muito curiosa, que quando a gente foi fazer o livro, nós, nós oferecemos né, o livro, a obra para uma pessoa ler. E essa pessoa né, descaracterizou, né, des... é... É, Achou a obra de, de talvez até de, de homofóbico, Ou coisa assim. Não vai sofrer, esse livro não vai ser, não é bem isso, não vai ser dessa o que e tal. E aí nós pedimos a ela, para que ela lês para a gente colocar uma, como é que chama aquele lá atrás? uma Nós pedimos a ela para poder botar uma, 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 uma informação lá atrás do livro, né? E, e aí, como a informação dela era negativa, nós também estava dispostos a colocar esta informação. Porque se, se você ver bem nosso livro, tem três informações, três a quatro. E quatro pessoas que a gente deu a obra para eles lerem, para eles terem a, a, a dimensão certa daquilo que eles estavam lendo, para poder dar a sua opinião. E assim, a primeira coisa que as pessoas vão ler um livro, eles abrem lá atrás, vai lá para trás e olham se tem alguma, alguma informação que seja relevante, né de algum tipo de pessoa que leu, e, e assim eles passam a a querer comprar a obra, adquirir. Então, ela também tinha uma informação muito, muito negativa e a gente queria colocar. Esse, e aí ele, o, o Marvison, né, muito, muito, muito pertinente, ele disse, rapaz, eu vou pedir a ela para botar. Peça, peça para ela botar, que a gente não tinha medo, a gente não tem medo de que qualquer tipo de informação contrária à obra, embora seja, a gente não tem perspectiva de ser um best-seller, de ganhar um pool, de ser coisa dessa natureza, porque até então eu não era, eu não sou nenhum escritor, entre aspas, né, desses que escrevem uma obra todo ano, cada três meses, ou cada cinco meses, sabe? Isso aí foi somente para a divulgação deste tema. Então, é, para mim, ficou muito claro de que nenhuma opinião, sabe, seria contrária, seria... seria... Uma forma de, de desconstruir a obra, por mais que fosse da mais alta capacidade literária. Porque não tem como errar, Camila, ou não tem como errar, Priscila, não tem como errar. Então, por mais que, que as informações fossem contrárias e, é, sabe, de, 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 de dar demérito, a obra que a gente está falando eu não tinha como errar isso pode, pode peça a ela eu dizendo para depois peça a ela Marvison, para que a gente coloque que ela possa formalizar uma opinião contrária e a gente colocar atrás da obra que seria a primeira vez que um livro seria feito isso não compre esta obra que esta obra é homofóbica porque esta obra é isso é isso eu queria colocar esses termos sabe e aí a pessoa a pessoa diz não 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 vou fazer isso não que é isso não sei o que ela passou sabe a contemporizar aquilo que ela tinha dito, não é bem assim, não foi isso que eu pensei, talvez não fosse dessa forma, alguma coisa assim. O Marvison, depois a gente vai conversar para ele, ele dar mais informações acerca disso, sabe? Mas foi muito interessante esta, esta posição que a gente teve, que a gente não tem medo, Priscila, a gente não tem este medo, né? este receio de que a obra seja isso ou aquilo outro, a gente não tem, eu sinto muito, a obra é perfeita assim, nesse sentido de abertura do tema, não é o livro em si. É a, é a mensagem dele a mensagem dele é muito perfeita sabe? todo mundo que vê, todo mundo que lê todo mundo que tem essa percepção muda sabe, até mesmo a, a capacidade de, de se envolver com as coisas de Deus, eles passam a ter nova percepção e o preconceito começa a diminuir ok?
0: Com relação aos hermafroditas eles também se encaixam na condição de eunucos?
1: Bom, Priscila, os hermafroditas, no caso, é, existe uma peculiaridade é, neles que, de, de, forma biológicas, né, de forma biológica, eles são, são acometidos de uma disfunção, né, uma disfunção cromossômica. Então, ele passa a ter a sua aparência né, é, desconforme a sua... A sua a sua biologia E o que seria Hermafroditismo né? tem, tem dois, dois aspectos é o, é, Um primeiro o, her, o hermafroditismo Clássico Que é Uma pessoa com dois órgãos genitais Mas nesse ambiente Nesse caso Esses dois órgãos genitais Um se sobrepõe ao outro Então é um falso é um falso órgão genital. Então, se uma pessoa tem todas um percentual é, biológico totalmente feminino, né? aparência, características, tudo. Mas tem um, um, uma, um, um falso pêndulo, que eles chamam de... de de falsa hermafrodita isso É corrigido né, pelo, Pela ciência É corrigido pelo, pelo médico Então A pessoa não pode ou não deve Fugir é, da sua Condição biológica A sua condição biológica Fica claro, por mais que uma pessoa Tenha né, barba né, Pareça homem mas o seu, o seu, a, sua, o seu, a sua tipologia né, é, é feminina né, mama, útero, alvaro, trompa todo esse, esse, esse processo ele pode ser é, corrigido né? E essa correção é na cabeça, é na mente, é na psique do ser humano, da, da pessoa acometida dessa disfunção. Então, ele não precisa ou não necessita mudar, né, por conta da sua aparência física, rosto, barba, coisa dessa natureza, querer mudar o seu biotipo biológico. Não tem porquê. Isso aí é o, o, o hermafroditismo clássico. Né? E, e o contrário também é, é no mesmo, na mesma perspectiva, né, uma, um, uma pessoa nasce muito parecida com mulher, a sua característica, porém, né, tem, tem todo o, o, o seu fatores biológico masculino, né? testosterona elevada, tem, tem pênis, tem todo tipo de, de, de processo, toda a sua conjuntura biológica é realmente uma pessoa, é, é, é homem, é homem, mas a sua característica né, é feminina, seu, 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 seu cariotipo é feminino. Então, o que é que deve ser modificado? Também no mesmo, no, mesmo, no mesmo sentido. Ele precisa modificar o seu interior, a sua mente, a sua psique, né, com psicólogo, com, com, com tratamento, com tratamento hormonal. Então, todo esse processo ele é modificado de forma biológica, de forma médica, né? o, o esses o hermafrodita ele tem esta, estas condições de mo, de modificar, de, de, de procurar uma solução médica, não médica cirúrgica, né? Querer mudar, colocar peito, colocar, tirar isso, aquilo né? O que muitas pessoas trans fazem. O hermafrodita ele tem características próprias, né? De nascimento. Então, o que ele precisa mudar é somente a sua cabeça, a sua psique. Todo esse processo ele é respondido nessa natureza. De forma que, uma vez ou outra, essas pessoas também podem nascer com esta identidade eunuco. Porque a identidade, essa identidade hétero, de um homem hermafrodita com, com capacidades masculinas, ele vai é, reagir normalmente à sua. A sua identidade. Assim como também tem, vai haver um hermafrodita eunuco, que quis que pareça. Vai haver também de nascer uma pessoa que é hermafrodita que não vai querer nenhum tipo de comportamento sexual e afetivo. Então, o que nós estamos aqui né, falando, isso é, pode ser algo de forma pioneira? Pode. Né? Será que eles já sabem dessa condição? Não sei. A medicina ela, ela não classifica a, a sexualidade no, nos hermafroditas, porque eles olham de forma biológica. Eles, eles é, comentam ou dissociam a sexualidade do hermafroditismo, querem resolver aquele negócio e colocar eles no, num padrão de sexualidade que já existe, ou heterossexual ou homossexual afetivo. Então, o o hermafrodita, ele pode ser o eunuco? Pode. Isso é sem dúvida. Porque isso é uma identidade própria que a pessoa adquire ali naquele, nesse intervalo de nascimento. Mas ele também pode modificar a sua, a sua estrutura, como eu estou falando, na sua psique, no seu desenvolvimento, na sua percep, percepção sobre si mesmo, sobre o mundo à sua volta, sobre tudo isso. Então, eu creio que... Ou, é, entendendo né, que há esses eunucos, pode também nascer uma pessoa hermafrodita eunuco, pessoa com os dois sexos ali. Ele vai ter que ter, ter, é, ser compreendido, né, fazer-se compreendido de que um deles precisa ser, ser rejeitado e ficar com aquele que, de forma biológica, ele foi criado, ele foi gerado. E aquela forma biológica, muitas vezes... É, faz essa disforia do gênero, né, como chama e ele precisa somente alinhar né, a sua cabeça ao seu fator biológico. Ok?
0: Eurivan, os eunucos poderiam ser adicionados, agregados a uma minoria como os LGBTs?
1: Não, Priscila, os eunucos, eles não, não são mais uma né, das muitas classificações LGBTs. Não são. Na realidade, é uma identidade própria. E aqui eu reitero aquilo que eu sempre digo: né, é autêntica. As outras são comportamentais. Homossexualidade é comportamento, pansexualidade, bissexualidade, tudo esse tipo. Esse mundo LGBT, ele é comportamental. Não há uma identidade como o eunuco tem. O eunuco ele tem uma identidade raiz, é uma identidade gerada, gestacionada né? por Deus. E os eunucos são pessoas que estão a par dessas, dessas classificações LGBTs. Eu chamo os eunucos de... De linha raiz né? A grande confusão é que muitos eunucos Passam a ter uma percepção homoafetiva, bissexual, pansexual Muitos eunucos, por não saber da sua identidade Da sua complexa identidade Que né, para eles é complexa demais né, Não ter nenhum tipo de sentimento Nenhum tipo de relacionamento então, aqueles gestos, aquela forma de lidar, a forma de ver o mundo ao seu redor, o classifica, ele se classifica como homoafetivo, homossexual, gay, coisa que o mundo LGBT classificou. O mundo, por não ter a, a resposta sobre o que é de fato uma pessoa eunuco e as suas consequências, né, sem conhecimento da sua identidade, passaram a adotar esses tipos de pronomes, né? sujeitaram os eunucos a essas várias nomenclaturas, sujeitaram os eunucos a essas várias nomenclaturas que por aí estão. Então, os eunucos, na realidade, são, são pessoas identitárias, pessoas que realmente têm uma identidade própria, são características próprias porque a partir deles é que vêm né, os homossexuais, os homoafetivos, as pessoas que não compreendem o que de fato é um eunuco, aí vem o pansexual, pessoas que querem sabe, viver uma vida de todas as sua... formas, além dos eunucos, os heterossexuais, que foram castrados, né, foram abusados, foram criados traumas, então eles participam Dessas nomenclaturas LGBTs, dessas minorias. Então, tem muitos jovens, crianças, que, nas... que nasceram para ser pessoas héteros e são abusados, então, eles são envolvidos a, a ser reconhecidos por, ou como homoafetivos e passam uma vida inteira. É tanto que tem muitos jovens que, que, deixando esse tipo de comportamento homoafetivo, eles casam, têm uma vida plena com mulheres, caso tem filhos e viva uma vida plena com Deus, tá bom? Então essa, 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 esse vício de linguagem que que, que a Igreja ela precisa abordar, né? desconstruindo essa ideia de que os eunucos fazem parte de minorias LGBTs, de que a sociedade tem eles como uma parte do mundo LGBT, e isso é um engano terrível. Isso não deve ser ser aventado, né? Não deve ser é, levado em conta. Eu nunca é uma identidade. Assim como uma pessoa hétero é a identidade. É isso que que que, que a nossa posição, que a gente defende uh, como valor, como princípio, né, da sexualidade, como fundamentos, né, da, da até mesmo da ciência, né? Se uma pessoa que é hétero, com certeza ele pode ser Asexual Heterossexual, então assexual É sim ou não né? Sim, sim ou não Não Então é essa perspectiva Fora disso aí, a, Como a própria Bíblia diz, fora disso é engano né? É uma desconstrução Da, da sexualidade humana Então a, a, a minoria Hoje ainda é Uma grande minoria das pessoas assexuais mas não fazem parte destes grupos LGBTs. Ou se fazem, não deveriam, né? Essa aqui é a grande verdade. OK?
0: Qual objetivo você deseja alcançar divulgando este tema?
1: É, Priscila, o o objetivo da obra, o objetivo da divulgação, o objetivo do projeto o Nucos, é justamente esse. É levar uma, uma contraproposta, levar a mensagem que, que o Evangelho trouxe para nós, né, e assim trazer luz para muitas pessoas que ainda andam em trevas com relação a esta identidade. Né, jovens, pais, professores... A nossa intenção com o projeto Eunux, com o livro A Sexualidade é trazer à tona trazer à tona esta discussão sobre a sexualidade, né? E a confusão que se faz entre assexuais e os homoafetivos. afetivos, né? E isso é dar um pouco de de caminho, dar um pouco de orientação, um pouco de de, de, de formatação verdadeira do que é uma pessoa eunuco, sabe, porque até então está muito, sabe, É heterogêneo, não está alguma, tá uns dizem uma coisa, existe o, o, olha, se você perceber, existe dentro do, do mundo da sexualidade, tanta loucura, que eu fico imaginando como uma pessoa consegue estabelecer, estabelecer, Sabe? E entrar nestas definições Estabelecer um comportamento E entrar naquelas definições Olha, preste atenção Existe o, eu, um assexual arromântico Ou seja, uma pessoa que é assexual Mas ele não tem nenhum tipo de afetividade Ele é arromântico Ele não tem romance Ele não quer romance Existe o assexual Isso dentro do, do mundo Do universo da sociedade Tá bom? Existe o panromântico uma pessoa que é dado a, a diversos tipos de romantismo, tanto com homem, tanto com mulher, sabe? Mas não quer sexo, sabe? Esse é o tipo de, 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 de posicionamento da sexualidade é, da, da era moderna, desse tipo de, de, de dessa confusão, dessa construção, sabe, linguística que eles estão utilizando aí. Eu não sei onde eles encontraram isso. Então, tem, tem mais, tem mais, é birromântico. Birromântico Pessoa que tanto tem romance com mulher Quanto tem um romance com homens Mas não faz sexo Olha só Tanto é atraído por mulher Quanto atraído por Então o, qual é o objetivo da, da, nossa, da, da nossa obra E de levar esta palavra É eliminar esse tipo de, de ideia Sabe É se contrapor A uma ideologia de gênero Deixa bem claro é contrapor, é desconstruir aquilo que já vem sendo normatizado dentro da sociedade. E a igreja, às vezes, sabe? Em vez de se contrapor pela palavra, fica se contrapondo pela ciência. Está errada? Está não. Mas se tivesse a palavra de Deus, se tivesse como desconstruir através da mensagem do Evangelho, da palavra da verdade, como Jesus aplica isso para os nossos dias, de como realmente... Deve ser encarado a, sex a sexualidade. Não seria de outra forma? Será que não seria melhor? Será que não teria realmente mais sentido para tudo isso? Então, a nossa, o nosso objetivo é justamente esse. Trazer pessoas sabe ao conforto das suas identidades. Confort ficar confortável consigo mesmo e não trazer mais conflitos, e isso ficar desalinhado com a mensagem do Evangelho, com a, com a desalinhado com, com o reino de Deus, porque é o seguinte, eu sempre falo, Priscila, que é, eu conto sempre o paradigma do, da, da Alice no País das Maravilhas, qual, qual é a grande disfunção que existe da sexualidade, e as pessoas querem ter uma vida com Deus. Bom, muita gente faz da, das palavras de Deus, da palavra de Deus, é, modifica elas para que, que eles tenham sabe, acessibilidade ao reino dos céus. Existe isso muito hoje com o homofetivo, homossexualidade. Existem igrejas inclusivas, igrejas inclusive de homofetivos. Olha só, olha só. Então eu vejo assim. A, percebe percebe comigo dessa forma a lista do país das maravilhas né? ela chega numa bifurcação de entre duas estradas em y né então ela para ali naquele intervalo de dúvida então ela pergunta qual qual estrada devo seguir e aí a consciência dela que é aquele gato azul <risos> faz a seguinte pergunta, para onde você vai? Para onde você quer ir? Então, ela responde, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Então, o que nós percebemos de muita gente que querem ter um relacionamento com Deus, que querem ter realmente valores, sabe? Pegam qualquer estrada. Mas se você tem esta perspectiva de ter um relacionamento com Deus... E você anda no, no, no mundo da homofetividade, da homossexualidade, você tem certeza que você está indo para o lugar certo? A pergunta é, a pergunta é, o questionamento é, os princípios, os valores e os fundamentos que regem este lugar que você vai, você realmente está seguindo esse, esses, esse conjunto de. de situações, porque no reino ele tem princípios, no reino ele preserva valores, no reino ele institui fundamentos, então fica, fica, peraí, tem uma coisa errada, então se uma pessoa abraça o reino de Deus, abraça a minha aliança, como dizem Isaías, Fica claro que essa pessoa tem que abraçar todos os seus princípios. Se abraçar um reino, é vestir a camisa da empresa. É vestir os princípios, os valores, os fundamentos que este reino oferece. Concorda? Então, este fundamento é homem para mulher, mulher para homem. Os valores, os princípios... Nós temos que entender que dentro da, desta linha de. de para chegar a este. abraçar este reino, como dizem Isaías, que as promessas são para aqueles que abraçam a minha aliança, abraçar é concordar, vestir a camisa, aceitar. E esta aliança quem seria? Os princípios, os valores que são regidos por Jesus. A aliança, esta graça de Jesus derramada sobre o povo. Vocês abraçam a Jesus? Vocês têm como vocês aceitam ele como o seu mestre, o orientador? Para vocês que abraçam essa aliança, tá garantido este reino. Eu vejo, eu vejo a minha linguagem não é muito pedagógica, <risos> compreende? Mas é muito compreensiva. É muito compreensiva que pessoas que se adequam à, à sexualidade, ao eunuquismo, fica mais fácil eles cumprir os princípios, os valores e os fundamentos do reino de Deus. Fica muito mais claro que eles, que eles estão alinhados com aquilo que o reino estabelece, que o reino determina. Fica claro, fica muito... Fica muito óbvio. Fica muito óbvio. Agora, como uma pessoa que tem um parceiro, um homem afetivo, ele está cumprindo os princípios, os valores, os fundamentos que o reino de Deus observa, o reino dos homens até mesmo. Isso é contraponto, é contrassenso. E é isso que, que o nosso objetivo esclarece. O nosso objetivo. O reino esclarecer esses princípios, esses valores, esses fundamentos, até que alguém possa concordar, como muitos já fizeram. Realmente, seu Cordeiro, realmente tem tudo a ver. Realmente, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha olhado por essa forma. Mas é exatamente isso que o nosso objetivo é, é, incorre. Ele quer justamente esclarecer essas pessoas de que eles estão em caminhos errados, querem ir para um lugar certo por caminhos errados, por princípios errados, por fundamentos errados. E é isso que o, que o Eunuco ele vem estabelecer, ele vem alinhar esta, 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 esta chegada ao reino, ele vem alinhar todo esse processo. Ele vem alinhar todo esse, esse, esse compasso. Ah, não, 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 quer, não, quer, não, não quer casar? Não quer... Então fica eunuco. Não tem problema, como o apóstolo Paulo sempre disse. Olha, não quiser casar, pessoal, fica como eu. Fica como eu. Agora, se não puder, case-se. Case-se, porque é bem melhor. É bem melhor você casar. Agora, é isso que os princípios são estabelecidos. É isso que, que a, gente, a gente fala. Tá bom? O objetivo é desconstruir, é desconstruir verdadeiramente essa ideologia de gênero que está por aí a partir dessa palavra-chave que são os eunucos, que a mensagem do Evangelho produziu, produz ainda hoje em nossas vidas. O Evangelho de Jesus ainda produz tudo, tudo que o homem necessita para uma vida feliz.
0: Eurivan, o tema eunucos, você acha que é importante para a sociedade, para a igreja?
1: Priscila, não é importante, ele é essencial. Né? Existe a ideia de ser importante, de ser essencial. Sem, sem dúvida, desculpa, Sem dúvida nenhuma, este tema é essencial para a obra de Deus, para a igreja e para a sociedade. Quanto de pessoas não estarão, certo, diminuindo até, até a ida, a ida, né, a manifestações LGBTs? Quantas pessoas não estarão é, realmente sendo capacitadas a, a, a questionar a sua própria sexualidade neste campo né, teológico, científico e filosófico? Será que agora eles voltariam a assumir sua homossexualidade ou agora eles tenham uma percepção sobre o que é realmente um eunuco, uma pessoa sexualizada. Então você percebe que há uma 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 importância acima de ser importante, é uma coisa essencial tanto para a igreja quanto para a sociedade. Essencial, o que é essencial é uma pessoa sem é o sangue dentro de uma pessoa. Pessoa sem sangue, ela não sobrevive Então, eu acho que isso seria Uma essencialidade tremenda Porque, 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 porque Ela tem Esta essa percepção modificada Sabe? E o que nós temos hoje é esta grande luta Grande luta Do mundo LGBT sabe? Contra as coisas de Deus Do mundo LGBT Contra as coisas da sociedade Sabe? Este impacto Este impacto será será cada vez menor, esta, eu, eu sempre chamo do nosso livro como a, aquela a pedra que deu aquela pancada na testa do, do Davi, então este tema possa ser também esta pedra bem na testa do, do mundo da informação do LGBT, sabe, desse tipo de comportamento que estão vinculados por aí. Quando as pessoas começarem a divulgar, absorver, sabe, trazer de volta realmente, entender o que seria isso, outros autores, outros grandes homens, Hernando Dias Lopes, Silas Malafaia, todo esse povo, sabe, é, Paul Washer, todo esse povo, todos eles te, 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 terão subsídios muito mais claros para combater a homossexualidade, porque o que eles vêm fazendo, sabe, já, já não comporta, já não tem tanta... Sabe, porque quando eu falo disso, é que eu, eu sempre chamo assim, a verdade liberta, e a verdade, irmão, são as expressões que a própria palavra de Deus nos orienta. Quando a pessoa conhece a verdade que está na palavra de Deus, há uma modificação, irmão, totalmente do intelecto. As ações passam a ser modificada. As pessoas, esses as pessoas que antes pensavam ser homossexuais, passam a, a ter uma vida mais orientada, direcionada por Deus. Eles procuram igreja, vai procurar se estabelecer dentro do campo, no campo eclesiástico. Pessoas assim, os pastores vão aceitar estes jovens a, a pregar. Os pastores vão aceitar estes jovens a pintar a igreja. Os pastores vão, vão aceitar estes jovens a orar dentro da igreja. Os pastores vai, 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 vai colocar eles como missionários. Então, esta, esta é a, é a grande, grande e maravilhosa transformação que esta palavra, esta mensagem pode fazer dentro da sociedade, dentro uma igreja. Né? Eu vejo que é isso. Desculpe aí o entusiasmo, porque quando eu começo a falar sobre esse tema, Priscila, nos dá assim, uma alegria tremenda, sabe? Que eu ainda verei, né? um tempo mais próximo ainda, uma sociedade transformadora. E é isso. Quero agradecer, Priscila, porque você... Está sendo esta pessoa né? é, extremamente sensível, extremamente sensível a esta obra. E eu queria muito, como eu te falei outro dia, eu queria, queria bem umas três Priscilas como você. <risos> Mas Deus tem levantado outras pessoas, e eu tenho certeza que, desse país todo, nosso livro já deve estar falando de alguma coisa acerca disso, por alguma boca por aí. Tenho certeza disso. Fico feliz. Um abraço, Priscila.
2: Eurivan, é, na Bíblia, a gente está familiarizado com as promessas com relação à mulher que era estéreo, deixa de ser estéreo para ser mãe de filhos, é, trata da situação do casamento, do homem deixar pai e mãe para se unir à sua esposa. Agora, o seu livro, ele cita uma promessa específica para os eunucos. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito disso?
1: É, Priscila, é, existe uma promessa na Bíblia muito específica para os eunucos, né? Porque é, está lá em Isaías 56. Estes eunucos, eles reclamavam, né? Porque eles não participavam não tinham acesso às promessas né, desse Salvador, desta redenção e desta graça. Né? Eles achavam que iriam ficar de fora por conta dos seus defeitos, porque era isso que, que impedia né, algumas pessoas de ter acesso a, a Deus pelas leis de Moisés. Então, qualquer pessoa que tivesse até uma impinge um olho vazado, né, um membro cortado, e uma pessoa aleijada. Todas as pessoas tinham algum tipo de, de impedimento para ter acesso às coisas sagradas, ao reino de Deus, a fazer sacrifício, a fazer as suas orações, tudo isso. Então, os eunucos eles eram acometidos dessa percepção também, porque a lei os, os distanciava. Então, quando eles passam a, a ouvir do profeta Isaías né, toda a sua, a, a, a sua liturgia messiânica, de que haveria de ter né, um salvador, e toda aquela linguagem poética, aquela linguagem futura, aquela linguagem profética de Isaías, eles é, questionaram né, e reclamavam né, de certo, né? Deus não nos receberá, né, no seu reino, de certo. Então eles tinham uma certeza, porque somos uma árvore seca. E a gente é inevitável que a gente não consiga, que a gente não faça essa essa transliteração, né, essa analogia de, do que é uma árvore seca, né? É uma árvore seca? A árvore seca é uma árvore que não tem folhagem, galhos retorcidos, né? está cortado de sua virilidade, do seu, seu verdor, né? não dá frutos. Então, ele comparava a sua incapacidade com aquela árvore. Nós somos árvores secas, nós realmente, Deus não vai receber a gente só por causa da nossa a condição de infertilidade. E isso causa, né, uma, causava entre eles uma, um desespero, uma desesperança. Só que Isaías traz uma, uma promessa muito específica para os eunucos. E, e olha aqui, olha. vale ressaltar que não eram os eunucos somente castrados. Porque você percebe que a ideia de árvore seca tem vários sentidos dentro dessa, desse conceito de árvore seca. Então, quando Isaías é, fala para eles, ó, não reclame os eunucos, isso é Deus falando para Isaías, para ele, né, ele escrever, para ele ditar, para ele falar. Não reclame os eunucos, não, não digam os eunucos, eis que sou uma árvore seca, porque parece que será comum eles dizerem isso. Não diga isso, porque para vocês eu tenho coisas melhores do que filhos e filhas. Eu tenho um nome melhor do que filhos e filhas Então o nome se remete a Isaías 56, 4, 5 e 6 Ele vai falar Eu tenho um nome, uma honra Eu tenho uma honra melhor do que o de filhos e filhas E aqui a, a, a conotação é justamente isso Né? Deus estava dando algo muito mais é, acima de, desta desta condição, né, de, de, de casado, de, de, de ter filhos, de ter filhas. Ele estava dando acima do que isso. Qual era o maior propósito, né, de uma pessoa que que tem que tem a sua vida é, sexual, a vida matrimonial? Era filhos, né? Porque foi isso que foi dito no princípio, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Era isso que que era que ficava claro. E, e eles sabiam que isso não era possível para eles, sabia. Só que Isaías vai dizer, para tem coisas melhores do que filhos e filhas para vocês. Terei é, um nome, né? É, dentro da minha casa, né? E aqui dentro dos meus muros, ou seja. Aqui é um reino Aqui é um espaço definido Casa, reino Há um espaço sabe, Definido por Deus Para, para, para que eles possam Estar presente ali né, Dentro do meu reino Ou seja, próximo a Deus Próximo às coisas de Deus Ou seja Há uma Há uma Há uma percepção de que Deus ia dar capacidades, né? capacidades de, de, de interação, de interagir com o seu reino, né? naquilo que as pessoas que iam casar, que iam ter filhos, que iam trabalhar, não era possível fazê-lo. Ou seja, você imagina um reino, um reino, onde era necessário cuidar de, de leprosos, cuidar de órfãos, um reino que era necessário cuidar de doentes, de modo geral, de idosos, né? de doentes mentais, de todas as... Então, os eunucos eles tinham uma, uma particularidade de, de interagir com esse tipo de trabalho Afetivo, né? Havia um, um. Há uma expressão nos eunucos, Priscila, que vale ser ressaltado aqui, que às vezes eu me espanto, às vezes eu me espanto que eles têm uma, uma capacidade, sabe, de. Como é que chama? Essa. Ela, eles têm uma capacidade de, de abraçar, de amar, de. Interagir com, com as pessoas de uma forma muito mais humana, sabe? Há uma entrega, uma entrega total que eles têm, sabe? E muito disso, muito disso, ô Priscila, fica claro aqui, abre só um parênteses aqui, muito disso, quando eles se entregam à amizade, quando eles se entregam a um, a um, a um grupo específico, ali, uma pessoa específica, Sabe, são mal compreendidos. São mal compreendidos porque parecem ser pessoas homossexuais ou coisas dessa natureza. Eles criam um, um laço afetivo forte de amigos, de amizades, que são confundidos. E ele também, por não saber que tipo de afeição é essa, passa a fazer essa complexa confusão da homossexualidade. É, tem tido... Vários amigos que têm tido esse tipo de, de comportamento, né? Pois é, pastor, eu gosto tanto de fulano, de conversar com ciclano, realmente, mas era só como amizade. Isso é verdade. Muitos deles têm esse tipo de, 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 de interação e eles passam a, a, a cogitar. Só que nós sabemos que dentro do campo do amor, né, das, das afeições Existem três campos né, que são claros né, o, o, o amor eros, que é do homem e da mulher O amor filos, né, que é o, o amor de amizade, de amizade do amigo e o, amor, e o amor ágape, que é o amor divino, né? Então, muitas das vezes, esse tipo de, de comportamento ele é confundido Ele é confundido por um eu louco E é, essa percepção, eles, ah, sabe, caem nas armadilhas Nas armadilhas dos relacionamentos Nas armadilhas da amizade perfeita, da amizade saudável tá? Então, só para dar esse parênteses Mas é isso mesmo, Priscila é, os eunucos tinham uma, uma promessa Tinha ou não, tem uma promessa para eles De cuidar do reino de Deus De abraçar as coisas de Deus De estar no relacionamento com Deus De pregar a palavra De ajeitar a igreja De cuidar de orfanato De ter uma relação com, com idosos De ter uma relação com pessoas doentes São pessoas apegadas a esse tipo de afeição Ele tem empatia Era essa palavra que eu estava procurando Empatia com a dor do próximo, todos os eunucos que eu conheço dessas pessoas, ele tem essa particularidade, Só é, geralmente é a última pessoa que sai, que sai da casa, às vezes nem sai de casa, né? fica com os pais, né? fica por último na casa dos pais, tem aquele cuidado com os pais, e tem cuidado com os irmãos, com os sobrinhos, com os netos. Quer dizer, são pessoas extremamente dóceis, sabe? sensíveis ao trato, à dor do próximo, à dor do outro. E isso, é, tem que, que deixar bem claro, isso eles têm essa capacidade. Então, dentro do meu reino, dentro do reino de Deus, tem todas essas complexidades que a gente sabe que tem. E o reino aqui, na minha casa... Vamos supor que seja a igreja. E no meu reino é o universo ao seu redor. É o mundo ao seu redor. Além da, dentro de, da, da, do reino de Deus, que é aqui, 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 eu, aqui eu trago para essa palavra, dentro da minha casa, né, a casa é, dentro da minha casa, dentro do, da, da, da igreja, e no meu reino, no mundo lá fora. Ou seja, tem um núcleo dentro da igreja e tem um núcleo lá fora. Sabe? Tem pessoas que têm esses dois. Nesses dois mundos, os eunucos estão, estão, estão aí alinhados com o reino de Deus. De uma forma ou de outra. Essa promessa está lá em Isaías 56. Quem tiver oportunidade, pegue sua Bíblia. Quando estiver nos ouvindo aqui no podcast, porque é, é, é maravilhosa. Sabe? Você vai, você vai encontrar aí o Jeremias também dando a, a, ou é, condicionando a, a, a ebed meleque que foi ele que salvou Jeremias do poço essas pessoas todas as vezes dentro do, da Bíblia sempre teve acesso a um profeta a alguém, estava sempre cuidando de alguém, sabe, do reino de Deus, ebed meleque salvou Jeremias do poço dois ou três eunucos empurraram Jezabel do palácio Sabe, Obadias tem um relacionamento, conhece e adora e, e quer muito, é, tem um, assim, um, ele, é, ele ama né, o Elias, Obadias alimenta que é mordomo de Acabe, a maioria das vezes você vai encontrar mordomo dentro da Bíblia, a maioria dos mordomos eram eunucos, nem todo eunuco era mordomo, a rainha Esté tinha sete ou era mais eunucos, né? Sabe? Então, tem todo esse, esse processo. Eu, eles que foi que escolheu a rainha para o rei, os eunucos. Então, tem toda uma liturgia analógica, né? de analogia, de que são os eunucos que, que, que alinham, que ajeitam a noiva para o rei. Ou seja, tem muita coisa ainda que a gente vai ser revelado no futuro próximo, mas eu... No momento, o que eu tenho para dizer é isso aqui, certo? Há uma promessa para os eunucos e eles estão a se cumprir dentro das nossas igrejas, dentro do nosso lar, dentro da sociedade. Tá bom?
2: Eurivan, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito de um texto do livro, inclusive, é um dos trechos que me chamou bastante a atenção, que é aquela parte do encontro de Felipe com o eunuco de Candace. Você, você pode falar um pouquinho dessa parte? Foi uma parte que, que eu achei fantástica, como você compara a, a, a aparência dele com a situação da lei, é, a proibição do, do, dos estrangeiros do templo, a relação, com, é, a relação disso tudo com a promessa que você também já falou para a gente. Você pode falar um pouquinho desse trecho do livro?
1: Isso. Priscila... É... Esse, essa parte é fenomenal. Essa parte que, que Felipe é levado né, a ter um encontro com o Eunuco de Candace, pesquisando sobre quem era Candace, aquele reino, o deserto onde ele se encontrava. Tudo isso sabe é, nos, nos transmite, nos transmite certos, certas certas condicionais, estava condicionada a determinadas situações. Por exemplo, o lugar por onde ele vinha de Israel era muito distante, mas o reino que ele estava, que de onde ele era, era bem próximo. Mas só que não era uma rota comum dele fazer. Ou seja, então ele quis ficar sabe, à, à margem, para ninguém o ver Para ninguém saber Até porque Pode ser que ele também Superintendente do reino Ser um homem de, de valores né, Elevado Tinha talvez até riquezas Junto a ele né? Então eles comercializavam ali Então o Eunuco em questão Era um homem Talvez próspero De, de uma comunidade Não judaica de aparência negra, de pele mais escura do que os judeus naturalmente, normalmente. O um homem que tivesse até tranças ou careca, né? Porque de olhos pintados, porque era uma uma característica deles. Por quê? Para quê? Para que ele se identificasse no meio da multidão. Então, pessoas que eram sacerdotes não teria não ter contato com eles porque eles eram amaldiçoados por conta dos seus defeitos. Então, um desses, é, dessas características já identificava que uma pessoa dessa, eles não teriam condições de ter acesso à religiosidade, a ter, fazer sacrifício. Só que essa pessoa tem um encontro né, com o livro, com o profeta Isaías, ele vem carregando. Agora, de onde ele vem trazendo este este rolo, né, do profeta, do profeta Isaías. Então, as pessoas já tinham comercializado, já comercializavam. Então, eles pediam para re, refazer todo aquele rolo. Ele vinha lendo, ele muito muito rico, né, tinha vinha lendo esse livro do profeta Isaías. Só que ele não entendia quem era esta pessoa que ia redimir Toda a humanidade dos seus pecados iam fazer a ligação, ia transportar as pessoas das trevas para a luz. Sabe? Quem é que levava os meus pecados? Quem era aquele que. Então ele estava lendo Isaías 53. Né? É, o... é o. Ali é o... o dilema do servo sofredor daquele que seria o sacrifício vivo por toda a humanidade. Só que ele não entende quem era. De quem era. Ou de como né, isso ia acontecer Só que aí Como já tinha acontecido né, Ele precisava saber disso Ele precisava saber que já tinha acontecido De que ele já estava dentro dessa promessa De que todas as pessoas que estavam À margem da, da sociedade já estavam dentro dessa promessa Então, Felipe chega para ele né, E pergunta Eu acho interessante é a pergunta que o, que o que o eunuco faz para ele. Filipe, então, está aqui água. O que me impedes? Quem me impede de ser batizado? Olha só a pergunta que eu sempre chamo a atenção, que é uma retórica. Ele quer saber por que ele, como um judeu, né, e sabendo das leis que o impedia de, de ter acesso a todo o universo né? o universo é, evangel, evangelístico, todo o universo sagrado que, que tinha da época, tudo isso impedia. E agora, aqu aquela passagem, aquele homem maravilhoso, aquela mensagem da graça, ia me dar acesso. Agora eu te pergunto, o que é que me impede? Né? É a minha cor? É o meu jeito? é os meus olhos pintados, é o, que, o que é que me pede? Por favor, Felipe, me diga o que é que me... Está aqui água, o que é que... Há algum impedimento de eu recebê-lo, de eu ter acesso ao reino de Deus? Há algum impedimento? Felipe, não. De forma alguma, se tu crer, se no coração creres para a justiça, meu irmão, está aqui água. Vamos batizar. Ou seja, o Felipe não fez caso algum, sabe, para todos os impedimentos que a, a sociedade, até mesmo judaica, né, colocavam para uma pessoa ter acesso ao reino de Deus. Ele disse, não, não tem nada que impeça de você ter acesso ao reino de Deus. E ali ele foi batizado. Porque até então ele esperava, né? esperava que Filipe dissesse, não, tu tem, que, tu tem que casar, tu tem que namorar, tu tem que... não, aqui só, só pode entrar no reino de Deus quem tem filhos, quem tem um, uma vida, se você é um homem, se você é um homem castrado, não pode, você não pode, rapaz. Você é um homem negro também não pode, você é um cara que está sem, tá sem cabelo, careca, está raspado, também não pode, ninguém pode raspar a cabeça, ninguém pode. Você é, é um homem cheio de tatuagem, talvez também não pode. Né? Então, isso ele esperava que Felipe desse esse tipo de comportamento, mas só que a graça de Deus o impedia de dizer tais coisas a graça de Deus impedia, sabe, de Felipe formalizar qualquer resposta preconceituosa. E assim é a mensagem do Evangelho para os eunucos, sabe? Todo o, o comportamento, o jeito de falar, o jeito de se vestir, a forma dele se comportar diante da sociedade, nada impede de um eunuco ter acesso ao reino dos céus. Sabe? Então é isso que nós devemos comungar com, com estas pessoas, falar com elas, ter acesso ao reino dos céus, porque é isso que, que é necessário que a igreja hoje estabeleça, esse, estabeleça essa, essa intimidade com, com esta palavra, essa intimidade com estes jovens, esta intimidade com, com tudo isso que eles, que eles estão passando. Tem gente passando muito conflito dentro deles que ainda eles acham que nem o Eunuco de Candás que alguma coisa impede deles ter acesso ao reino dos céus e é isso que a graça de Deus veio fazer bom é, tenho certeza que quando as pessoas começarem a perceber ouvir é, com essa essa passagem tão graciosa né porque é justamente a a passagem do Eunuco de Candás Está ligada diretamente a Isaías 56. Escuta bem o que eu vou dizer. Isaías 56 tem duas promessas. A, para os gentios. B, para os eunucos. São duas promessas distintas por um grupo específico. Ou seja, há de se notar que em Atos 8 tem esta promessa dos eunuco sendo cumprida, né, como forma histórica, como forma, é, como forma escrita de forma histórica, corroborando, e não foi de propósito, eu fico imaginando que as pessoas, não, mas foi feito de propósito, para que desse credibilidade, ah, foi não, ali aquela forma histórica, foi corroborando a promessa de Isaías, já estava confirmada, e eunuco de Candás. E o Cornélio, que é um ímpio, é uma pessoa que comia carne de porco, que era um homem ímpio, que tinha uma, era uma vida, sabe, o centurião Cornélio, que envia Pedro até ele, um, né? E ele, ele tem uma, uma, um, um encontro né? com o Espírito Santo ali, é tomado, toda a sua casa, todos os seus servos, todo, todo o povo ali. Então, o ímpio e o eunuco, 8 e 10 de Atos, estão corroborando aquela passagem de Isaías 56, que lá tem as duas promessas do eunuco e do ímpio e do, dos gentios, tá bom? Um abraço, tenho certeza que isso será de muito proveito para, para todo, todos nós, né? todo o povo de Deus, Fiquei feliz, muito feliz, por ter respondido essa essa questão, tá bom?
0: Eurivan, é, o seu livro aborda três tipos de eunucos. Os que nasceram eunucos, os que foram feitos eunucos pelo pelos homens, e os que se fizeram eunucos para o reino de Deus. É, e também aborda a questão do positivo, negativo, neutro, e também é, a função de homem com relação à família, a questão de mulher com relação à família e a questão do eunuco com relação à família. Eu, você pode explicar um pouquinho para gente a respeito disso?
1: Sim, Priscila, é, é, é interessante é, essa essa esse questionamento, né? porque a gente aborda o tema mesmo que seja de uma forma é, por, por percepção por comparação a gente nota que há, há um elemento que, que se encaixa né? dentro dessa expressão cognitiva né? do nosso meio que expressão cognitiva seria essa? Positivo, negativo e neutro são esses três princípios que, que permeia a nossa vida, né? é, nossa vida cotidiana, nossa vida científica, nossa vida empírica. Só temos esses três pontos que, que, que podemos é, assimilar, positivo, negativo e neutro. E a gente vê que na, na construção do universo, alguns teóricos da, teóricos da, da criação do universo, da, de como o universo surgiu, deixa claro que esses elementos do átomo, os prótons, os elétrons e os nêutrons, está também associado a este princípio. Você vai fazendo uma ligação com a outra e você vai encontrando subsídios. E aqui, na relação, com relação à sexualidade, ao ser humano, nós temos o, o masculino, né? o feminino e o neutro, que é o assexual. E você percebe que há uma ligação. Se você for, né? é, vamos dizer... Que você não seja desonesto intelectualmente Se você for honesto intelectualmente A gente vai perceber que há uma, uma ligação Há uma, há uma ah, sabe uma justa posição de elementos E o eunuco está presente dentro dessa ideia da sexualidade né? O homem masculino, mas ele também pode ser assexual A mulher é feminina mas também ela pode ser assexual. Então, nós temos masculino, o feminino e o assexual em duas pessoas. Né? Isso tanto masculino e feminino. Tanto, tanto no homem, né, o assexual, quanto na mulher, também um, uma pessoa assexual. E aí fica a, a critério daqueles que é, são teóricos da, dessa dessa percepção é, se, se alguém se interessar, procura ver quem foi que estipulou nessa né, teoria do Big Bang, lá atrás São dois teóricos né, da ciência Um era padre e outro era cosmólogo, cientista, físico, matemático Jorge Gamow e Eduardo Lemaitre, Que disseram né, que se o universo passou a existir através de um ponto foi de um, de um átomo condensado, um primeiro átomo que, a, que o universo tenha se formado. E isso na mão de um deus, você imagina como é que não é, né? <risos> então é exatamente isso, né? Haja luz, uma explosão que nós, hoje os cientistas, né, caracterizam como Big Bang. E aí a gente vai fazendo essas análises né, teóricas, e vai encontrando subsídios para corroborar, para efetivar, para confirmar, para justificar o eunuco como uma identidade própria, uma, uma, uma identidade é, é, real. É, não nada inventado. Foi Jesus que disse, foi Deus que formulou isso. Ai eunucos, pessoal, desde o nascimento. E aí você me pergunta, né? É, com relação a isso, né? Então nós temos essa essa posição teórica, embora ela seja mais prática do, do seja mais real, né? Mais mais real, mais prática do que que teórica. Ao positivo, a, ao negativo, a, a neutro, a. E o átomo tem o quê? Tem todos esses três elementos. Tem um núcleo, tem. Então o núcleo é o ser humano. Tá? E aí o ser humano é dividido em dois gêneros um, O homem e a mulher E desses dois gêneros, nós temos essas três percepções Masculino, feminino e eunuco Ou o homem é masculino ou ele é eunuco E a mulher ou ela é feminina ou ela é eunuco É, se... se se pegar o um teórico mais mais aprofundado aí da matemática e da física, vai conseguir fazer até uma equação, <risos> tá? Da construção do ser humano. Bom, minha irmã, em é, relação a, aos eunucos nascidos assim, né, como você perguntou, e os eunucos que foram castrados pelo mundo. Bom, a gente já sabe do que são os eunucos, né, que nasceram assim. Algumas pessoas realmente vai não vai desenvolver a sua sexualidade como as pessoas esperam, crianças que vão nascer né, espiritualmente, né, desenvolvidas intelectualmente para nenhum tipo de sexualidade, né, psicologicamente, aliás, desculpa. Então, essa, essa pessoa não vai desenvolver. Né? Quem, quem são esses nascidos assim? Poxa, a gente começa a perceber traços em jovens, em crianças, que, que nos remetem. Né, preconceituosamente a defini-los como, como crianças né, homossexuais, futuros homossexuais, crianças que brincam com determinadas coisas que não são do, do, do meio deles. E isso causa esse tipo de, de percepção errada. Né? É, um eunuco sei lá, é uma criança sensível, uma criança que tem realmente... Sabe, o espírito voltado para outras coisas que não é da, 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 do seu gênero em si, não quer dizer que ele vai ser homossexual, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, não, não tem nada a ver, por isso que os pais têm que ter muito cuidado quando a criança ela realmente tem aptidões né, diferentes, de, 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 tanto a menina né, quanto o, o menino. Então, por que, que é necessário que isso seja aplicado de forma pedagógica né, procurar uma forma de explicar melhor dentro da escola, dentro da, da, da igreja, justamente para poder dar um alívio para os pais, né, dar uma percepção melhor para eles, para um psicólogo, para um professor de sala de aula de crianças, para que não sejam envolvidas aquelas crianças a serem né, ser taxadas de homossexuais, de, de bichinhos, ou Maria Sapatão, ou coisas dessa natureza. Então, se aplicar de forma mais pedagógica, né? e tenho certeza que eliminará esse tipo de preconceito, esse tipo de, de viés preconceituoso. Bom, com relação aos eunucos que são castrados pelo mundo, percebam bem, há eunucos que são castrados pelos homens, ou pelo mundo, né? que foram castrados. A, a palavra de Deus fala, é, a psicologia, né? a psicanálise, fala de traumas, fala de coisas que acontecem na vida de certas pessoas que nos remetem, nos levam a inviabilizar certas emoções, certos sentimentos por causa de traumas. E o eunuco castrado pelo mundo, né, aqui é, uma, é, uma, é um eufemismo, o mundo é a sociedade onde nós vivemos. Imagina uma criança que é ensinada ideologicamente né, a vivenciar o mundo feminino constantemente, a viver uma vida de, de feminilidade a vida toda, sendo forçada a fazer aquilo, ou seja, ela está sendo castrada, não que ele faça de, de, de por querer porque é diferente aquela criança que, que queria fazer e é diferente uma, uma criança que é imposta a fazer, está vendo a diferença? então, uma criança que é castrada por traumas, abuso sexual crianças que são abusadas sexualmente, tendem a no, futuro, a no futuro criar traumas por sexualidade, ou por pais, tios, seja quem for. Ela cria traumas, tanto meninas quanto meninos. São traumatizadas sexualmente. Então, essa pessoa ela se cast... ela foi castrada da sua sexualidade, foi castrada pelo homem, pelo mundo, pela... por toda essa ideologia, por todo esse comportamento humano né, que é pelo comportamento humano, e aqui eu volto a falar do pecado, né, dessa queda que nos levou a, a, a ter esse tipo de, de comportamento, foi castrada. Em algum momento, essas crianças foram castradas de sua sexualidade. E com isso, passou a reverberar. Né, ou ela ficou estacionada, ela não quis, ou ela continua a condicionar, a fazer aquele trauma, achando que aquilo é sexualidade. Quantas pessoas que são homoafetivos, né, porque houve um dia um primeiro contato homoafetivo, homossexual, por um abuso. Estou né? dizendo que todas as pessoas que são homossexuais um dia foram abusadas, não. Não é isso. Mas a maioria do que hoje praticam a homossexualidade, como travesti, o, os transgeneirismos, as, as pessoas que têm esse tipo de comportamento um dia causado por algum tipo de trauma, né, na psicanálise, em algum... Tenho lido a Ian Grospin, Carmita Abidou alguns, alguns, alguns é, cientistas da sexologia passam a, a, a dizer a falar certas coisas sobre os traumas. E isso é acometido dentro da sociedade. Então, essas crianças foram castradas pelo mundo. Há uma castração ideológica, ensinos, pessoas que são envolvidas a, a, a vestir roupas unissex, né, a ter esse comportamento unissex toda hora, é, obrigando, né? não que a pessoa não queira, mas eu estou falando quando é, a pessoa é obrigada a fazer aquilo que não quer, que ela é castrada pelo mundo. Então isso é, é fato. Isso é fato. Isso é um fato que a gente precisa é, enumerar com muita, com muita sabedoria. Há crianças que foram castradas se tornaram eunucos. Esse daí é um eunuco que pode vir a ser novamente uma pessoa totalmente normal. Normal que eu, que eu digo abre aspas para normal. Porque às vezes. É, deixa eu falar aqui um fato que eu tenho muita vontade de dizer, preste atenção. Escuta bem, olha. É uma pessoa que, que nasce eunuco, com tendência a ser eunuco, já vem de berço, do, do, desde a gestação, para ser eunuco, e de repente ela é abusada sexualmente, aí ela é castrada da sua sexualidade de eunuco, ele passa a admitir uma homossexualidade, concorda? Então isso vai reverberar na vida dele, o que é que acontece? Quando ele tem um encontro, né, ou com um psicólogo, ou um psicanalista, ou com a mensagem do Evangelho, ou com uma pessoa, ele cura daquele trauma. Ele é sarado daquele trauma. A palavra de Deus vai sarar ele. Ele volta à sua identidade original. Ele quer voltar para a sua identidade. Que identidade seria essa? De eunuco. Não era de uma pessoa hétero. Então o que é que a igreja faz com essa pessoa? Força ele a casar mas ele não nasceu eunuco, não foi castrado de sua sexualidade, estava vivendo a homossexualidade, ele não foi curado, ele é para ser o que agora? É tanto que quando muitos deles casam, não se doam bem com a mulher, não se dão bem com o relacionamento e passam a vivenciar o mesmo conflito. Ah, já sei, eu sei que... Eu... Que eu, que eu sou homossexual mesmo ah, que eu sou isso e, e eu realmente eu não, eu não consigo deixar eu não consigo isso, eu não consigo deixar esse jeito porque ele não sabe que era um eunuco desde o nascimento ele não tem ideia do que seria um eunuco realmente uma pessoa sexual porque para corroborar de que ele é um homem de que ele tem que ele tem que, 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 que casar, ele tem que transar, ele tem que ter filho, para dizer que é homem, porque se não for isso, então ele continua sendo homossexual. Então é essa percepção, essa falsa percepção de cura, que muitas vezes tem em pessoas que são traumatizadas, aquelas que foram que nasceram eunucos. É uma falsa percepção de que, quando eles deixam a homossexualidade, eles querem retornar para a sua sexualidade, e acham que é, é, é a heterossexualidade, e não é. Era ser eunuco é ter uma vida independente de sexualidade. Então passa por esse princípio. Agora não. Uma pessoa que é heterossexual que é abusada sexualmente na sua infância, ele vai deixar esta homossexualidade e casa-se, tem filhos, vive uma vida normal, tem uma vida equilibrada e passa a vida inteira com a mulher e é avô e tem neto e, e, e vai se embora. Compreende? O outro não. O outro, ele nasceu eunuco, foi abusado da sua, da sua sexualidade, foi abusado da sua, da sua castidade. Da, da sua castidade, E ele acha que, depois que é curado, quer ser, quer ser um hétero e não consegue. E acha que é homossexual de verdade. Tá bom? Eu acho que é por isso. E os eunucos né, que escolhem ser assim pela causa do reino de Deus, são pessoas que realmente têm uma... uma uma estrutura voltada né, somente para as coisas de Deus. Padre, missionários, né, pastores, pastores solteiros, que tem por aí muitos. Né? Esse é até um, um outro tema para a gente abordar depois. Padre solteiro, homem solteiro sendo pastores. Acho muito interessante. Mas eu acho que é isso. Será que eu respondi tudo?
0: Eurivan, para quem quiser adquirir o seu livro ter contato é, com, com o Projeto Eunucos é, ou até mesmo oferecer sugestão, enfim, participar de alguma forma desse trabalho, qual é o contato?
1: Pois sim, é, Priscila, nós temos né, um canal no Instagram, Projeto Eunucos, que lá nós nós publicamos vídeos e matérias acerca da sexualidade nos nossos encontros, seminários, que ainda não teve um, né? mas vai ter. E a gente apoia um projeto missionário, né? do, do nosso coautor da obra, irmão do nosso, do nosso irmão Marvison Darley, que é o Marvio Darley, ele e a, a Priscila Alencar. Né? E. E temos um, um grupo, né, também de WhatsApp, né, com umas pessoas aqui próximas e de, de outros estados também, né, é, Eulucos, a sexualidade. O nosso telefone é 989 613 né, para quem quiser ter acesso nesse grupo de WhatsApp. E tem algumas livrarias aqui em Fortaleza, temos na Casa da Bíblia, temos na, na livraria acadêmica, acadêmica, ali na Costa Barros. Tem também a, a livraria universitária, ali na Barão do Rio Branco. E outras que eu, no momento, mas tem também na Amazon, né? E na livraria, na Prêmios, né? de onde, ela, onde a obra foi publicada. E, e com a gente, né? eu sou hoje, hoje atualmente eu trabalho né, como no ramo de calçadista, sou sapateiro né? E, e na, o livro também, lá a gente vende, nós publicamos, nós imprimimos camisas, fazemos pulseiras, né? panfletos Distribuímos, participamos de eventos, nós ia participar agora de um evento da Expo Evangélica aqui em Fortaleza, mas não foi possível por causa da pandemia. E a gente está no processo, né, de, de um curso, de um curso online, né, sobre sobre a sexualidade. É um curso não para para ser, mas para para aprender o que é a sexualidade de fato, né? E a gente está tentando né? juntar, juntar cada vez mais conteúdo que, de fato, seja né? é pedagógico para que muita mais, muito mais pessoas possam saber sobre o que é isso. Então, é isso. Aqui no Instagram, nós estamos também no Instagram, temos a Projeto Eonutos, temos está em ascensão né? o nosso projeto de divulgação. Nosso projeto resume assim, de divulgação, Cuidado, é, explanar, divulgar todo esse processo sobre a sexualidade, sobre os eunucos. Então é isso. Quem quiser entrar em contato comigo é nesse telefone, mas está lá também o Marvison. Marvin Darley também está disponível. Ele está no nosso grupo de WhatsApp, nesse telefone que nós já citamos aí. Tá bom? 085 aqui de Fortaleza. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Nosso canal agradece muito a sua participação aqui conosco, Eurivan e todos os ouvintes. Espero que vocês apreciem nosso material. Um beijo. Fiquem com Deus.